1: saw, and behold, a white horse.
0: 前我是关注日本有一个叫《僵尸小姐》那个片子，走出了一种什么风格呢？就是它算是一股清流，我感觉它是在丧尸片中的一个文艺片啊
1: 、哦。那那一部电影<笑>不知道你们看过没有？叫《温暖的尸体》，就是走的温馨文艺类型的。嗯。但是它的主角也是一个丧尸，嗯，像是《生人勿近》似的谈恋爱似的东西。哦，生、嗯、人勿近。最近喜欢，
0: 好像大家已经摆脱了那种非常简单粗暴的那
1: 种对方式、啊对，有很多走走心了。对对对对，你说到这《王国》啊，嗯、我我两季都看了《王国》嗯，当然第二季的时候是拉着那个进度条看的。嗯，其实它我觉得是一部宫斗剧，丧尸在里头只不过是一个元素而已。嗯，就好像给人的感觉是，哎呀，我演宫斗剧好像编不出、啊，对，编不出来什么厉害的宫斗手段的时候，那不如我就把人变成丧尸好了。就是在剧情上面已经没什么可创新、可吸引观众的地方了，那我就剑走偏锋，我把他们人还是古代的人都给他变成丧尸好了。看到后来就觉得这是啊什么鬼的一种感觉，所以我就拉的进度条看了。王国里的丧尸是因为寄生虫感染的嘛，看到最后那个裴斗娜那个角色，他研究出来了，他是因为生死草。呃、嗯，生死草好像是喝了那个水之后，这个人就变成了丧尸，这种这种方式传染。但是我觉得他。他拍的比较一般，你们觉得吗？我不太喜欢
0: ，但是有点。就是我，我觉得这个《王国》这个剧有点受限于它那个拍摄场地，感觉很小，对它形成不了一种丧尸大面积来临的那种恐惧感、嗯，就那种气氛营造不出来。就是我不是被吓到，就是、这个剧根本没有被吓到的地方。嗯，就是一就是一种第一种感觉，这种感觉没有了。然后第二种是我我说白点就是有一点点饭圈文化，就大家有点去追那个男演员、嗯，就是因为他长得帅，就是大家被他吸引的东西更多，而且这个人真的太晚。完美了，<笑>我就是为了要光光复我的这个事业，然后一一,一路走过来，然后最后还很伟大的放弃了权利，让我觉得这个剧啊，一共三季，拍第二季
1: 就 OK 了，可以截止了，不用再出现什么全智贤了，没有用，<笑><笑>就是里头出现什么借腹生子啊这些的剧情吧，就是让我有一种感觉，我不是说。贬低人家那个国家哈、啊，它毕竟是一个小国家，嗯，就是在他那个历史的那个状况下。他的发挥余地是有限的，嗯啊，他不管是怎么样，他也就是一个王，他当不了皇帝。对，他不管怎么样，他的领土也就只有那么一点不可能是有一个壮观的一个场面出现，因为他就是毕竟是受限的嘛。所以就是我看的那个地方的时候，我也是有一种理解，他如果要是做宫斗的话，其实是没什么好做的，因为你不管怎么做，你也做不过中国的宫
2: 斗。但是你看看人家小国家，又能丧尸，又有奥斯卡，我们就是宫斗。斗比较好是吧
0: ？<笑>我们不能那么斗
2: ，是吧？我们也就只能宫斗，我们宫斗里也没法掺杂这个丧尸。我觉
0: 得韩国最近几年的这个电影啊，尤其走类型化这条道路啊，其实算是杀出一条血路。我感觉，我
2: 觉得多元化是一种趋势，嗯、是挺好的。
0: 反正是在丧尸这条路上，我感觉还是起步的。对嗯，嗯，你不能说人家别的类型，人家还是很有有有优势的、嗯。对。嗯灾难片啊什么的，韩国的确实很不
1: 错、嗯。韩国电影来说的话，他们处理感情戏、对情感方面的东西做得很细腻、很到位，所以说你看的时候很容易把人拉进去，你你很容易沉浸其中。但如果要是他的这个情节方面铺设，如果要是不够顺的话，也会让你有一种瞬间出戏的感觉。就是他这是一个双刃剑。但是不管怎么说，人家韩国的电影是世界第三大电影市场吧？韩国，嗯，
2: 就
1: 是、同时，嗯、呃。不管是什么题材里面
2: ，他那些政治隐喻用的都是很好的，对，就是做出来起码是像样的东西，嗯、对对，都是很有诚意的。嗯、
0: 但是我觉得《王国》这个剧啊，我最讨厌的地方是什么呢？因为我很喜欢裴斗娜这个角色的人物，嗯，他在这个里面把他纯粹当成了一个线索性人物。他的性格特点吧，就只有那一点，就是我就是一个医生，
2: 我很我就是
0: 救死扶伤。对，结果呢，他就成了一个推动型的，就是没，他就变成了这个剧情里的一个线索性人物了，推
1: 动推剧情推进关的一个剧情。没有
0: 那种让我感受到他
1: 一个这个人的全面一个圆形的感觉，就是宫斗这方面演演演演的好像。有一点那种牵强，或者是有一点编不下去的感觉的时候，裴董娜就适时的出现了，他就要给你展示一套我现在做实验做到什么样的程度，或者是哎呀老国王他死了，他的尸体，还有就是谁死了以后运过来以后，我再做一些什么样的实验，包括和他的师傅一起大家合作有一个什么样的成果啊，他这儿讲的差不多了以后，再翻回去，我再去给你讲宫斗又斗到什么样的地步了， oh, 就成了这种样子了。对他本身没有特别出彩的地方。你要说是，比如说他个人的魅力，还有就是他情感上的矛盾，他个人做的抉择，其实是很少。他就是一直在做各种各样的实验，然后最后探究出来结局。哎呀，原来如此，原来是这个寄生虫把我们害成这样。我个人来讲的话啊，我是比较讨厌这种类型的电影或者是电视剧的。就我们刚刚说了半天，这个好像是我们吐槽的点，但是我觉得总体来说的话，王。《龙国》这部剧还是一个比较有创意性的电视剧。嗯在做宫斗方面，在做情感方面，在做丧尸这些方面，他能把这几个元素结合在一起，让你觉得不是很违和，他是有说服性的。包括他也是占了，呃，就是男主角长得很帅也好，嗯、就是他各个方面他都兼顾到了，所以让你看的时候没有不舒服的感觉，反而你觉得你
0: 不会觉得就是
1: 虽然是今天在
0: 说这个丧尸啊，其实我觉得啊，像王国如果跟大长今比起来，我觉得大长今赢了。<笑>
1: <笑>我的天、啊！<笑>大长今是一个人物的成长史嗯，嗯，他这个也是人物的成长史，但是这个这个这个人物的成长就是比较片段和坎坷的，嗯、就是你没有看到一个完整的线把它顺下来的。那我们说了这么多，其实还是有很多比较好看的经典的丧尸片的。其实说到这儿，我就觉得
2: 不得不提的就是乔治·罗梅罗《丧尸电影教父》，他是一个开创性的人物。他的那个《活死人三部曲》，也就是《丧尸三部曲》，是真的是特别经典的。但是同时，因为他们有很多的翻拍和番外，我要跟大家说一下具体这三部是哪三部。首先是《活死人之夜》，是1968年版的；还有《活死人黎明》，是1979年版的；以及《丧尸出笼》，也就是《活死人之日》，是1985年版本的。重点我想说的是《活死人之夜》和最后一部《活死人之日》。在一九六八版的这个《活死人之夜》呢，它其实还是一个黑白电影，它是最早的一部丧尸电影。罗梅罗他自己是编剧导演，其实这三部他都是编剧导演。在九零年还有一部翻拍版，他是退居到了一个编剧的位置。在那一部其实从技术方面进步之后，是多了一点这种血腥的元素，也多了一点喜剧元素。我现在来说一下六八年版的，因为当时我觉得是黑白电影的关系，不管是他。演绎的在血腥，好像看上去那个恐怖指数啊，都不如有了血浆之后看起来更血腥、更重口味一点所以这部电影其实完全可以当成一个，如果对丧尸题材感兴趣的人的话，可以把它当成一个科普和教科书类的一个开创性的作品来看。
0: 我记得就是这个《活死人之夜》啊，就是他那个中间那个最后的那个领袖不是也是一个黑人吗？对，他其实是反映了很多这种种族歧视上的对这些事这些东西。嗯，所以当时不是正好又赶上那一年，正好马丁·路德·金就去世了。嗯，所以就又更有了一些社会意义，很有
2: 很有意义。呃、
0: 所以当时确实也挺轰动的，这个片、嗯、可以算是非常经典级别的，因为后面很多片子都跟他们有很相像的，嗯
2: ，就包括我们刚才谈的那个《行尸走肉
0: 》，都是有有,有。因为他其实
2: 呃，在末日灾难下，人们努力活下去所暴露出来的人性问题，其实从最早的这一步开始的。这一部里头，他深层讨论的也是这个问题，其实是一个一直一以贯之的问题。可能也因为是当年的经费以及技术问题啊、哦，这里面丧尸它的外形其实跟正常人没有太大的区别。其中我印象最深的是变成丧尸的一个小女孩，她是从墙上拿下来的一个铲子， oh. 一个工具，然后去一下一下的捅死了她自己的亲生母亲。所以在这个时候，就算是变成丧尸，其实他们是有一些意识形态以及行为逻辑的。这是我觉得在后面慢慢演变过程中。中有了更多元的一些表现，但是在这个当时，他展现的就是，呃，他们没有了一些主观的记忆啊这些东西，但是他们还是有行为逻辑的。同时他，他那,那个攻击性不局限在于咬人，因为他还会去拿工具去捅别人。我其实说到这
0: 个史源性的这个片子啊、嗯，我忽然刚才刚刚意识到一个事情，就是丧尸这些电影啊，这些为什么会诞生这种想法？嗯，就是我忽然感觉到它肯定是跟社会实际来相挂钩的
2: 。对，就是其实的应该是越
0: 战是是，就是生活可能没有什么希望，想要去看到另一个世界的时候。他其实是，它其
2: 实是，呃，在一个高概念的一个东西里面，去塑造了很多的人物，创造了很多的故事，把很多现实的问题都揉进了这个概念里面。对，这个、我是这么认为的，嗯。嗯，你
0: 包括那会儿的文学作品啊，美美国的那些文学作品，还有包括披头士啊这些音乐的产生，其实都是和那种颓废的一代这种有有一些挂钩的、嗯。虽然这种文化可能是带一点丧的那种感觉，但是其实它也是在反映社会的一种现象嘛。对。然后这种丧尸这些东西
2: 就正好也就应运而生了。就你说的刚刚关于马丁路德金的事情啊，其实就是神就神在了他这部六八版的那个结尾，关于这个黑人的结局。当时六八版他黑人的结局是，其实已经听到了救援队的枪声。可是当他小心翼翼地把头探到窗外去看是不是呃已经有了这个希望的时候，他是一枪被救援队崩掉了。当时呃是引发了一个很有争议性的东西，因为他是一个黑人的幸存者，而一枪干掉他的呢是白人救援队。呃、对，当时六八年那个环境下的话，他、嗯、其实是引起了很大争议的。然后这一点呢，其实是在九零版里面有改，九零版罗梅罗还是编剧嘛？嗯、但是九零版的结局他。做了一个很大的改变，就最后女主其实是幸存在了大本营，她是把女性作为一个幸存者最后活下来了。然后同时，这个黑人男性他是被人类呃伤害之后，然后他死掉变成了丧尸，然后又被当成丧尸干掉的。他是这样的一一种形式。
0: 那正好又反映了那会儿的那个女权运动。对、呃
2: ，当时这个女性最后还有一个反杀，就是他们其实这一伙人在这个封闭空间躲避的时候啊，这个女性一开始是也是有一个比较。弱势的情况，最后当他被大本营救出来之后，他再回到这个地方，看到伤害那个黑人男主的那个男性的时候，他这时候做出了一个决定，就是他一枪干掉了他。那是一个活人，那不是一个丧尸。就他的这个转变，也让人看到了当时啊，觉得女性主义的一个崛起，然后他变得很坚强。尤其是他最后看着那个焚化丧尸的那个火堆的那个眼神，就让他觉得也是一种人物的一个心理成长的过程。他变得更坚强，去面对这个事情。然后呢，就是龙梅罗他在第一部成功之后，在七九年他又拍了《活死人黎明》。其实第二部是最赚钱的一部，我是相对于这一部喜欢的程度没有另外两部那么大。这也是一个封闭空间左右夹击的一个逃生模式，又是丧尸，然后同时又有人类的这种坏人的侵入，然后让主角这一小伙人然后来回跑，也是一种大逃杀。他这个把丧尸其实做了很多的形象上的升级，因为也是。彩色电影了嘛？他开始在形象上啊有了这个呃面色铁青啊眼珠子泛白啊这些的。但我最喜欢他的其实是最后靠近结局的那一段那那十几分钟里面，他加入了特别多的喜剧元素。那些人开始，他们意识到这些丧尸他们的行动能力很缓慢，甚至是攻击性是近距离的才能有这种攻击的情况下，他们开始把这个商场里面的蛋糕啊直接抹在这个丧尸的脸上，然后去调戏他们，就是甚至是人。人类反过来去欺负这些丧尸，那是很滑稽的一段。而我觉得，而且当时那个配乐也是很搞笑的。但是做这些行为的是当时闯入商场的那部分坏人。其实也就体现了人类在这种无序的情况下，他们那种劣根性，他们打砸抢啊。这时候丧尸变成了弱势，他们反而是去欺负丧尸，去侮辱他们的。我觉得这这里面他罗梅罗个人的一个兴趣爱好，他运用了很多。他其实是一个比较喜欢黑色幽默的导演。整个电影结束之后，在片尾出。字幕那一段，我觉得也是特别滑稽、特别有意思的。他在编出字幕，编出一些很搞笑的音乐，就是那个音乐氛围是很喜剧的那种形式。同时，那些丧尸在商场的这个空旷的环境里面，开始像企鹅一样一个一个排着队，噔噔噔噔噔一直在走啊。然后他们就是呃眼神空洞的在这个电动楼梯上面呜、哦、上来下去。那一部分我觉得就是一个很滑稽的一种展现，这是我觉得这部电影很出彩的一个地方。反而是在结尾这块。喜剧处理的手法，这我觉得可能也有僵尸肖恩借鉴的地方
1: 。嗯、其实罗梅罗这三部曲啊。它可以说是人们对于自己的生存状态。二战之后，经济发展，他们其实是一个比较迷茫的状态。我知道你们看过一个一本书的名字叫《在路上》，嗯，就是迷失的一代，嗯，就是讲的就是那一代人的一种生活现状。嗯、包括再往早的时候，卓别林有一部默片，它虽然是喜剧，但是里头有一个镜头是人们从工厂大门进进出出，嗯，然后他剪了一个片段，是一、嗯、一大群羊从那个。篮子围栏里头出来，其实是一样的，就是在当时时候，人们是一个比较迷茫的状态，对于自己未来。对于这个社会的未来的发展的方向该怎么样不知道。还有就是当时六十年代美国有一个婴儿潮时期，嗯，也是发生在那个时候。所以说那个年代是一个挺特殊的年代。在我看来，罗梅罗他对于丧尸的表现，我觉得可能也是当时人们的一种现状吧。嗯，就是大家都面无表情，嗯，在街上走来走去，每天就是很城市化的，没有创造性的为了生存下去。所以我觉得他可能也是对于当时社会的一种。一种表现和一种反抗的方式，我觉得你就和一个活死人一样，每天在上班下班。所以说，罗梅罗这个导演，他其实他伟大之处就是在于这儿，他是一个原创性的导演。包括他里头好多的被后世的啊一些电影模仿的场景，比如说森林小屋模式，嗯，是吧？对，就是困在一个什么地方啊，嗯，封闭环境的逃生模式，肯定是有一个父亲的角色，嗯。肯定是有一个孩子的角色，包括第三部的时候，军方的那一个也是被困在一个地下丧尸出笼
2: 。嗯，对，第三部其实当时是口碑和评分最差的一部，也是很多人都说那是丧尸三部曲里面最差的一部，但我觉得很经典。第三步是我觉得最喜欢的一步，这个这个它同时也是一个封闭空间嘛，他找一个找一部分有代表性的人，就是军人和研究人员，其实就是代表了行动派和这个学术派，那他们的分歧是不言而喻的。同时，他们进入到地下环境里面来避难，这就形成了一个微观社会的形态。从第一步到这个第三步，其实罗梅罗的那个女性角色和黑人角色都有在贯穿其中，女性角色她就是越来越坚强。越来越能独当一面的那个形象，而黑人男性角色呢，就是越来越正面。在这一部里面，我觉得其实最有意思的是说，这些地下研究人员，他们是捕捉这些丧尸来进行研究，找到治愈他们的办法。然后他们就发现，说是如果不让他们去吃人的话，不让他们失血，他们是不是就会忘记人肉的感觉？于是他们就开始驯化他们，结果成功了，有一个丧尸就被他们驯化了。那个丧尸开始听音乐，开始做一些正常人的事情，还会跟人敬就是他已经有了是正常人的一种思维，只不过他是一种活死人的状态。当暴躁的这个坏军官杀掉了研究人员里面的那个驯化丧尸的这个科学家，被驯化的丧尸呢还会去追着对这个军官进行报复，已经证明他其实就是一个有思想、有感情的人。嗯、而且最后，当他看到这个军官被其他的丧尸蚕食的时候，他还会很讽刺的在站在远处去向他敬一个礼。所以我觉得这一部的议题比前两部是更深刻的。他把重点已经放在根本就不是丧尸的情海，而是人的情海。放在了人本身。因为他其实大部分是两派的争执，百分之八十都是他的文戏部分，所以很多人可能觉得很枯燥啊，没有什么大场面，没有一些猎奇的景观。但是我觉得反而是能给到人很多的思考在其中。我觉得这是很有突破的一个代表性的作品吧。当时还是只有八五年
1: 、嗯，就是他。界定了一个僵尸丧尸片类型片的一个模式，对，包括他好多里头的情节安排。人物的设定、场景的选定，还有就是这个丧尸具体的形象，嗯，都是从，可以说是由此开始的、嗯。呃，这三部曲其实是有兴趣的人，我觉得是可以去完整的看一遍。都推荐看一下，对、嗯，因为它确实就是你如果是从感官刺激上来讲，还有就是服装啊、化妆上来讲，它可能都没有现在那么精良。对，可能是你就觉得呀，好像感觉很粗糙的感觉，但是你要把它当做一个源头来看的话，嗯，就觉得好屌啊！那种感觉，嗯、是,是,是
2: 。
0: 嗯，嗯神作其实一直都存在。我觉得像现阶段能称之为神作的，那就还有我们应该接下来提到的一个非常里程碑式的一个系列电影了，生化危机嗯《生
2: 化危机》。《生化危机》我们重点讲的是二零零二年到二零一七年其中的这六部。呃，《生化危机》的这个主角是 T 病毒。<笑><笑><笑>跟你说,讲说到个病毒，他之后要拍什么美剧啊？要去延展，有可能还会有第七部啊。据说，我觉得呢，我期待值是已经很低了。当时保罗·安德森他是指导了第一部之后，就开始后面的他就做了编剧，直到第四部还是第五部的时候，他又回归做了导演。那其实呢，我觉得到第四、第五部他回来的时候啊，也就是可能觉得自己也看不下去了，但没想到后面他自己也没有把这个东西给续好了，嗯，就好像完全。忘记了自己前两部的设定，然后全部推翻。你比如说，他在第三部说当时第一部的这个蜂巢以及这个浣熊市，哎，这个地方我们和平了，他是吧？结果到后面五六部的时候，又回到这个地方去找东西，怎么的那个核弹是没炸吗？所<笑>以<笑><笑>
0: <笑>这个 bug 我当时也觉得很匪夷所
2: 思。<笑>我就觉得这个你完全，尤其是你，你，其实就算你不是导演，这六部你都是编剧啊，你就完全就忘了自己之前的那些梗和自己的。伏笔是吧？就是好像是这个坑我铺下了，我铺下了之后我填不上它，那我就炸了它，就是这种感觉，就是完全后面就胡来了。所以我对这个也是第一部，我觉得很经典。但第一部它虽然是丧尸片啊，其实重点是它的悬疑情节。对，它是从一开始有个解谜的过程，对
1: ，对很刺
2: 激。因为一开始
1: 时候、嗯、女主角出现，那就是一个失忆的状态。对，到后头几部就是
2: 完全是一个就跑酷打怪，
1: 每一集都有大爆。流血,流,血流血，流血啊！然后呢，就是不断的。我跟你打仗，突突突突突突，把你们突全突突光了、嗯，流血一大片。嗯、女主很很、嗯、很帅，很很拽、嗯，很酷，是吧？屌、嗯、炸天的那种。对，帅帅帅出了天际。对，就是越来越帅。但第一
2: 部我觉得还是比较好的，尤其是他第一部，他有一个很经典的东西，就是那个激光切割人的一个场景。嗯，他惯用了六季，他都没有新东西出来，他就这个东西很经典，他就一直在不停的自我致敬。嗯就
1: 是这样的，因为我看《生化危机》前三部的时候是在网上看的，第四部的时候正好是那个时候上映了，所以去电影院看了，有一种。也就是这样了的感觉。啊,啊你没想到还能拍两部。对，就是你前三部就已经是把能够想象的东西都已经展现出来了，刺激性也有，血浆、血腥场面也有什么的、嗯。到了第四部的时候，包括他们乘坐直升飞机啊、跳跳飞机啊这些东西，我就觉得很稀松平常了的那种感觉。因为你一开始时候就那么屌就那么，就那么酷。你到后来以后，你如果要是超越不了他。就像是你说那个切割机一样，你如果不是像那个《电锯惊魂》，它每一次它，电锯它有一种新玩法的时候。就好像我们平时看啊，我跳个楼啊，跳个飞机啊，干个嘛的，我就觉得很厉害了。嗯、但是你已经珠玉在前了、嗯，你到了这个时候再表现，觉得很正常。而且我觉得他后面几部
2: 啊，是动作啊、科幻啊这些场景越做越大，我觉得还是
1: 老问题，这些经费多用在编剧身上，真的是个好事情。就是说完这个电影之后啊。我其实是对一些漫画啊、动漫还是比较感兴趣的，类似的，我不知道能不能归属在这个范围之内。嗯、呃，有一部漫画叫《东京食尸鬼》，嗯，但是我不知道为什么现在百度百科都查不到它了。呃，很显而易见嘛，啊、嗯，<笑><笑>就是它，你不能这个这个动漫不能说它是一个丧尸动漫，我觉得、嗯、它也是一个怪物吧，但是它也是嗜血的。
2: 对，但是它也是有一种呃变异和传染的一种途径。对，其实日本动漫里面有很多高概念的、很精彩的、嗯、做的很好看的动画，我们都搜不到
1: 。对。啊、就是大家就<笑>比如各显神通，金鸡的巨人
2: 呢、啊，那不经典嘛？那也很好看，但是我们可能就是看不到啊。对，所
1: 以说，呃，不是说鼓励大家啊，有兴趣有兴趣的同学呢，可以自己各显手段去看一下。对，趁着这几年还能看的时候，对，都看一看。因为你知道，我们当然是要支持正版的嘛。啊，正版行业现在也是越来越那个，越难做了、嗯。对，不是，是越来越正规化了。我觉得，嗯，因为好多以前你你随便就能看的电影，现在都是要掏钱才能看。嗯，所以说，就是想看的同学，大家都看一看。嗯，嗯对。就是说到这儿啊，我们就是可以大家发散思维，想象一下，像我这个岁数的人哈、啊，是经历过两场类似的灾难的，可以，我觉得可以用“灾难”这两个字来形容了。嗯，一场是零三年，一场就是今年2 0 2 0年。因我在零三年的时候，我那个时候还小，就知道是一个学校放假，然后是有个传染病。好像那个时候对于我来讲没有感觉到像这一次这么严峻、嗯，因为我记得那个时候人们是可以正常出行的，还有只不过是不能聚集在一起，然后学校会放假。像这一次这么长时间待在家里头不出去，对于自己的生活工作的影响，才是真正切身的体会到了病毒的可怕。对，嗯嗯。那我们是不是可以想象一下，嗯、这个病毒当它进化到一定程度的时候，会不会就把人给改造成？像是丧尸这样的情况，当人们变成丧尸的时候，我们应该做些什么呢？我个人来讲的话，就是对于能够持续生存下去这一件事情是抱有悲观态度的。对，<笑>我我可能会是那种最先。嗯，去、啊、对
2: 最先自我了断的那部分人，也不想变成丧尸，也不想受苦、哦，然后又想到后面的生存环境，那就干脆自我了断，就算了吗？对，是比较绝望的。我有想过，其实丧尸的这种题材呀，这种逃生模式的东西看多的时候，我会想到那种末日情况下，我处于一个什么样的角色。嗯，但首先我会觉得我肯定不是一个领导者，我会幻想我身边出现一
1: 个领导者，我会愿意从他身上去找希望，去跟着他。嗯。因为我们看的影视作品里头的那些孤胆英雄啊，一呼百应的领导者，那他毕竟是影视作品，就是在我想象，如果要是爆发了这个大规模的丧失，或者是已经处于一种无法控制的状态的情况下。人们首先的反应肯定会是自相残杀的，我是去抢夺生存资源，是吧？对，前一段时间也是有相关的报道，就是在我们这边已经稳定的时候，国外才开始陆续的大规模爆发嘛。嗯，在澳大利亚，它那个货架就是已经是被抢空的状态，然后有一个有一个图片是有几个老人，他们的行动可能没有年轻人那么迅速，他们就站在空空的货架上，他们就很绝望，因为什么东西都没有。满足你基本生存需要的东西，全部都被卖光了。嗯，刚需品，所以说就是到那个时候，这些人该怎么办？如果要是我们没有抢到我们需要的生存资源，而别人手里有大部分生存资源的时候，嗯，那个时候我觉得经济已经没有任何作用了啊！你的银行卡、你的金钱，这个时候那个时候都没有任何意义了。嗯，那你能做的，你要活下去的话，就是只有一条路可以走，就是去抢夺。人的第一个反应，在我这种比较悲观的人看来啊，不是说我们就马上能够团结在一起。我们就能够形成一个像是《行尸走肉》里头的一个小社会、一个小部落的，可能首先呢就是以家庭为单位去抢、去争，是就是这样的一个状态。但我相信到后来以后，肯定会出现一个有力的领导者，把这群人聚集在一起，去重新树立一些秩序，对大家一起协作生存下去。但是我就是在想，我能不能挺到那个时候？<笑><笑>可能我在这个过程中就已经被干掉了。你让我想到了那个迷雾，就那部电影。我其实不喜欢那个
2: 。不喜欢那个结局。其实他只要再多等一分钟，就能等来，那些人都,不用死都能就能等来救援。可是他们就在车里面互相了断、嗯，因为看不到希望。我觉得有时候可能就是因为也是看了这些影视作品，会让我觉得啊，再多等一分钟呢，再多等一下下呢，说不定就会有，说不定可能。我觉得大部分这些题材的影视剧啊，也是在揣摩这些
1: 人物的心理。但就是我我对这个事情是抱有一个悲观态度。世界僵尸大战里头。那么高的城墙，那不照样都是给爬上去了吗？嗯我觉得
2: 到那个情况下的话，其实也是会出现像布拉德皮特这种角色吧，就是会有这种英雄人物去走上了去找血清、找这
1: 个病源的这些人。我,就是我们挺不到那个。我就是觉得要多等一分钟。<笑>你比如说，这个等不是你想主观等，<笑>就是你坐在这儿就可以没
2: 事等。有有可能它不是疫苗，有可能它不是疫苗，<笑>是是疫苗或者是那种可以清除病毒的血清。就我我当时其实觉得僵尸是。世界大战最后那个结局很有意思。他的那个丧尸在布拉德·皮特给自己打了一针之后，就打了一针病毒之后，竟然就开始不去攻击他了。因为他其实中间他们就发现，这些丧尸是不去咬那种身患绝症的人，不去咬自身是有病的这种人，他们,他們咬好人。对他们专咬好人。我觉得这种病毒识别能力比我们的核酸检测要强多了。对对，这个核酸检测还是需要这个十几二十分钟时间的，但是他这个甚至。哦、oh, ，我只要闻一闻，我就知道你这人有没有携带什么病因为这
1: 真的是一个很恐怖的事情，在我看来，嗯，就是当那个状态下所有的东西都停摆的时候，怎么办？就是你，你坐在家里头都没有办法去生所以会开始种田啊什么的。但是你，你也不能到外面去，<笑>因为你可能会被攻击。嗯，你就这个时候，这是真的是很恐怖的一件事情。你想象一下，就是你出没办法出，入没办法入，嗯、然后你还要等待那个孤胆英雄出现拯救你、嗯。在没有拯救你之前，你可能就已经饿死了啊、哦！对，这个也有可能，或者就已经渴死了。嗯，对不对？嗯、就是。也停电了，也停水了，因为没有人在做这些工作了、嗯。对，说到这儿，我又想起来，我觉得推荐
2: 大家去看一个日本的电影，叫《生存家族》。嗯、
1: 它是那个当世界
2: 进入大停电状态下的话，就是你说的一切都停摆了。它是落在了其实一个很很小的一群人身上嘛，就是这一家人，兄弟、嗯，呃，兄妹两个，父母两个，嗯、他们不停的在去找有生存资源的这些人，嗯、然后一路上所有的超市都被搬空了，对，遇到了别人还会抢他们的资源。嗯，然后就几个人，就像其实像一个公路逃生嘛，就每个成员都有崩溃过。我不走了，我走不到，就没有希望。但是最后就找到了一片田园，去过上了男耕女织的生活，就是这种再多坚持一下，再多等一分钟。当然最后是两年后吧，恢复电力了。可是这个情况就是说，我们有多少人能走到最后那一步？嗯、有多少人是在半路中间就折了
1: ？我推荐大家看一个延伸的电影，呃，延伸的书籍是东野圭吾写的，叫《悖论十三》嗯。它里头就是在讲，当人们进入了一个第二空维度的空间，第三维度的空间的时候，嗯，当你踏入这个空间的第一步开始，它就在不断的崩塌，嗯，一开始时候遍地都是超市，居然就是在短短的七天之内，这些人就生存不下去了。没有水，没有电，没有医疗这些东西的情况下，就要死翘翘了。那还是没有丧尸情况。虽然说他那个空间在崩塌，他们也在躲避灾祸。那如果是我们呢？我们这种行动能力更差的人，尤其是像我这种，我觉得我对我自己没什么信心，所以我可能会加入你。
2: <笑>所以我就说，<笑>你们两个人难兄难弟的所。所以我就说，<笑>真的就是大家可以去看一下那个《生存家族》。就是
1: 我就是觉得我是到不了那一批的，<笑>就是如果要是到时候哈、啊，<笑>我们现在就可以做个约定，就是如果要是你下不去手，咱俩互相下手。我想多等一分钟，就是就是互相那。你看，我觉得这
0: 个就产生了一种思想的不一致，<笑>就
1: 是我。如果要是我觉得我的能力改变不了我现在的生存现状，并且我就是再怎么努力，我也可能坚持不到那一天的时候，那我就索性就是，
0: 啊、嗯，嗯，先从开始就解决掉这件事情。对
1: ，我就把这个事情，嗯、我不要去经受这这些折磨。但是你不是是精神上、嗯、刺激的吗？刺激是给那个瑞克那种孤胆英雄
0: 在的，<笑><笑>你知道吗？就是我我的。心里还是觉得你没有经历过这件事
1: 情？所以说，我就是个比较悲观的人嘛。就是在我还想要去进入这个刺激，我觉得这种刺激还是不要出现在现实中。在我自信满满的想去战斗的时候，下一秒我就被放斩了。是不想出现，但是你你是被迫的对
0: ，对，你是被迫选择这件事情的、嗯。所以当你是被迫的状态下的时候，
1: 你为什么不？
0: 先接受个几天呢？<笑>就是我
1: 我,我肯我肯定是会先接受个几天。我说的那个状态就是已经没有饿的不行了，已经没有以后的<笑>
0: 状态下的话，人一般就会选择结束。<笑>
1: 对，这很其实很挺悲观的，其实是一
0: 个很正常的想法，
1: <笑>是吗、呃？
0: 大多数人的想法。嗯,嗯,嗯对
1: ，很现实。但我觉得大多数人肯定第一反应就是那就去战斗啊？不是、嗯、不是不是,是,是吗？不是，嗯，不是，好吧。哈哈哈哈不是，但是我觉得那是少数派。少
2: 数，瑞克和威尔史密斯这种绝对是少数首先，他们本身
1: 在原来的职
2: 业当中就是一种强者。对。因、嗯、为，所以我就觉得，我又想吐槽。所以我就觉得《釜山行》里面那个男主那个角色的说服力简直是。啊、哦，完全不。生擒这部电影，我其实是完全不想提他。我也是不太喜欢，不是，就是说，你比如说威尔·史密斯和那个呃瑞克，他们的那个行动力以及执行力，以及他们之前的前十，嗯
1: 、呃，那个人物是很有说服力的。人家做领导，他们在,他们在社会上属于阿尔法人
2: 。对，
1: 他们是一个阿尔法，像我这种贝塔型的工蚁哈，<笑>又不是人家那一种，呃你像是在贺胥黎的美《美美丽新世界》，我知道你说的那个，你、嗯嗯、知道吧？嗯，他们就把人不是按照性别分,分,直接分成了这个等级，嗯、对他不是按性别来分，他是按照这个人对社会的贡献程
2: 度来分。对，对其实他从小就。嗯对阿尔法、贝塔人有一个区
1: 别对待的培养。阿尔法、贝塔和 Omega 三种人类嗯。嗯，我觉得我就是属于那种贝塔型的，<笑>就是我当不了，<笑>我肯定是当不了阿尔法。我认识的一些人哈，对自己就有一些没有来由的自信。就觉得我好像是无所不能，什么事情都能够做成的，但是往往他做的事情真的就是一塌糊涂，真的就是一塌糊涂，真的什么都没有做成。<笑>嗯，就是你你复盘他的整个行动行动线，没有一件事情是能够漂漂亮亮、干干脆脆的完成的，就是他他的他的思想高度，他就属于那种眼高手低的人。嗯，他的思维高度和他的行动能力其实是一个反相反，全相反，一个天一个地，可以这样说。所、嗯、以我觉得这种人吧，他就是应该是死得最早的那种，你知道？我觉得就是要对自己有一个清醒的认识。对对对，我就对我自己的认识就很准确。我们今天题外话也说了不少哈，对于未来，呃，可能可能会面临，但我觉得不太可能出现的情况，做了一个联想吧，对，因为我觉得我们人类的毁灭很有可能是核战争，嗯、或者是瘟疫都有可能、嗯。对，
2: 好，那我们今天的话题就到这里，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜
0: Someone watches you. You will not leave
1: the rails. Be not so fearful. Be not so pale. Be not so fearful. Be not so pale. Be not so sorry for what you've done. You must forget them now. It's done. When you wake up, you'll find that you can run. Be not so sorry for what you've done. Be not so sorry for what you've done.